0: In deze aflevering wordt gepraat over suïcide en dat kan mogelijk triggerend zijn. Als dit thema voor jou gevoelig ligt, maak dan de afweging of je verder wilt luisteren. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Wie te maken heeft met ernstige persoonlijkheidsproblematiek, komt tot 2022 terecht bij het Centrum voor Psychotherapie in Lunteren. Maar zoals veel andere GGZ-instellingen de laatste jaren, moest ook deze plotseling sluiten. Redacteur Juliette Bogert volgde een van de cliënten en zag hoeveel impact de sluiting heeft op haar leven.
1: Het is 2022 en de dan 22-jarige Elle, dat is haar voorletter... we noemen niet haar volledige naam vanuit privacy-overwegingen... zit al een aantal maanden in een intensief behandeltraject... bij het Centrum voor Psychotherapie in Lunteren.
2: Het was omringd met bossen. Het lag best wel afgelegen bij boerenperken, zeg maar. Waardoor het echt een beetje een soort van... Ja, een soort veilige bubbel werd in heel Nederland. Elle is gediagnosticeerd met stille borderline...
1: Borderline is een persoonlijkheidsstoornis en dat staat vooral bekend om uh, wat explosieve karaktereigenschappen. Maar zij heeft dus stille borderline en dat betekent dat ze vooral heel erg naar binnen keert. Daarnaast heeft ze ook een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. En dat is een stoornis waarbij mensen bijvoorbeeld extreem verlegen zijn of heel graag dingen uit de weg gaan. En ze is ook gediagnosticeerd met PTSS. Um, dat zijn ernstige traumatische klachten. En zo'n behandeltraject is heel heftig. Er worden eigenlijk al je trauma's continu opgerakeld... om ze vervolgens te kunnen gaan verwerken. En op een gegeven moment is El even met verlof, is even niet in de kliniek. En dan krijgt ze een telefoontje.
2: Ja, en eigenlijk was het vooral een heel kort telefoontje van... Ja, um, dat heb je misschien al van de groepsgenoten gehoord of een beetje aan kunnen voelen. Maar uh, ja, de raad van het bestuur is langs geweest en um, ja, we, we, gaan, we worden gesloten, we gaan dicht... Er werd
1: besloten dat de instelling van El moest sluiten... en ze haar behandeling daar dus niet zou kunnen afmaken. En die beslissing had heel veel impact op haar.
2: Ik sloeg vooral heel erg dicht. Uh, ik kon het niet dragen om zoveel te voelen... en zo weinig zorg ervoor te kunnen dragen en hebben en krijgen. Het is
1: geen uitzondering wat hier gebeurde... want in datzelfde jaar is een derde van de klinieken... Met, voor mensen met ernstige persoonlijkheidsproblematiek gesloten. En... Het verhaal van El laat eigenlijk zien hoe zo'n ingrijpend besluit... het leven van uh, kwetsbare mensen overhoop kan gooien.
0: Ja, Juliette, de vrouw die jij sprak hè, en die wij El noemen... zij volgde daarin in hele intensieve therapie. Maar wat was er met haar? Wat was haar situatie?
1: Ja, zij heeft eigenlijk van jongs af aan al heel veel meegemaakt.
2: Als baby zijnde is het een best wel turbulente tijd geweest bij mij... Er is bliksem ingeslagen in ons huis, waardoor een groot deel van ons huis is afgebrand. Uh, toen ik echt net twee maanden was, dus dat was best wel een heftige start al. Uh, daarna op de basisschool vond ik niet echt aansluiting. Ik werd veel gepest, um, uh, buitengesloten uh, en ik was echt het rare meisje, zeg maar, in de klas. Ik woon in een klein dorp, dus het pesten en het buitensluiten was niet alleen op school, maar het was echt in... Ja, overal waar ik kwam uh, buiten spelen bij sportclubs. Want het was allemaal in hetzelfde dorp en daar wonen allezelfde kindjes. En op een gegeven moment zijn mijn ouders uit elkaar gegaan toen ik acht was ongeveer. Ze hebben um, veel ruzie gehad en dat werd op een gegeven moment echt een vechtscheiding ook. Dus ja, er is gewoon echt heel veel ruzie geweest tussen mijn vader en mijn moeder. Um, uh, waarin ze ook ja, verbaal, fysiek, maar ook met deuren slaan en weet ik het wat... Um, ja, wat het, gewoon het normale praten was er niet meer. En uh, in combinatie met dat het op de basisschool niet goed ging... ik geen aansluiting vond, het thuis was niet fijn... dus het was eigenlijk gewoon een, geen fijn opgroeien. En ook het kunnen zoeken van, hé, hey, wat zijn mijn hobby's... of wat vind ik leuk in het leven, dat kon niet. Want er was geen ruimte en, en positieve stimulans. Overal waar ik kwam werd ik weggekeken... ja, dan ga je op een gegeven moment niet meer naar buiten toe. Uh, of ja, niet meer het contact zoeken.
1: Op haar veertiende kreeg ze haar eerste vriendje. Die relatie was heel ongezond... en haar uh, grenzen werden daarbij continu overschreden eigenlijk. Maar niemand had dat door. Haar ouders hadden dat ook niet door. Um, en dus begon ze zichzelf te snijden en werd ze suicidaal.
2: En toen ben ik op een gegeven moment... Uh, heb ik een vriendinnetje gehad van... joh, ik uh, ga niet zo lekker, dus ik ga even naar het water. En um, ja, ik weet niet, ik zie wel. Um, en toen heb ik mijn telefoon uitgezet... of op vliegtuigstand, wat ik had gedaan... Um, en toen ben ik gaan fietsen en dat vriendinnetje of die had zoiets van volgens mij gaat dit nu echt niet goed met jou. Uh, dus als ik nu niet iets doe dan weet ik niet of jij er morgen nog wel bent. Dus heeft zij mijn moeder toen gebeld. Um, en mijn moeder is me gaan zoeken uh, en die heeft me op een gegeven moment bij het water bij de ja, rivier die bij ons in de buurt stroomt gevonden. Uh, en toen heeft ze aangegeven ja, dit kan zo niet langer. Ik weet dat je je niet fijn voelt, maar als dit soort dingen gaan gebeuren, dan heb je echt gewoon hulp nodig en, dit kan niet zo. Um, dus toen ben ik doorverwezen naar de uh, Eerste Lijns Psychologie bij de GGZ.
1: Daar kreeg ze dus behandelingen voor angsten en depressies en, en trauma's. Dat hielp iets. En um, rond haar zestiende ontmoette ze een andere jongen. Kreeg ze een nieuwe relatie. Hij was twintig, dus hij was vier jaar ouder. Maar um, die relatie was eigenlijk net zo ongezond. Want daar was ook sprake van geweld en grensoverschrijdingen. Alleen zij dacht dat dat bij een relatie hoorde. Dus zij dacht, hè, als ik dat moet accepteren um, om ook bij iemand te mogen zijn... ergens gewoon op de bank te mogen zitten, dat vond zij heel bijzonder. Dus dat, uh, dat nam ze dan maar voor lief. Maar ze merkte ook op een gegeven moment, die relatie duurde zes jaar... en uh, na een paar jaar merkte ze dat heel veel van haar klachten terugkwamen en erger werden.
2: Uh, ik had paniek aanvallen bijvoorbeeld als ik in de les zat. Uh, maar ook bij stages, als ze me feedback gaven, dat ik echt heel erg moest huilen terwijl ik dat helemaal niet wilde. Of um, ja, Het lukte ook niet om me te remmen. Um, en ook als ik bijvoorbeeld een keer vertraging had gehad met de trein... Nou, als ik een uh, ochtenddienst had en ik moest om uh, wat was het, half acht, acht uur beginnen... en ik was vijf minuten later omdat de trein vertraging had... dan durfde ik niet meer naar binnen te lopen. En dan was ik echt in een paniekaanval uh, aan het opstarten. En als er dan iets gebeurde, dan kwam die paniekaanval eruit. En dan begon ik gewoon te huilen, te hyperventileren... En dan had ik echt tijd nodig om het te herpakken om überhaupt dat weer verder te kunnen, ja, de stage verder te kunnen lopen.
1: Dus daarom heeft ze op een gegeven moment opnieuw aangeklopt bij de GGZ. En toen werd ze ook doorverwezen naar het Centrum voor Psychotherapie in Lunteren als specialistische kliniek. Ja, en wat is dat precies voor plek? Dat is een afdeling van ProPersona, een overkoepelende GGZ-instelling. En het idee bij deze instelling is dat je echt even weg bent uit je huidige situatie, uit je omgeving... Um, want beter worden, zeggen ze, kun je niet in een omgeving waarin juist je slechte patronen zijn ontstaan. Je schadelijke en destructieve gedragspatronen. Um, bij haar was het dus ook heel belangrijk om niet elke avond terug te gaan naar haar ouders of, of haar vriend, inmiddels ex. Uh, want dat is de plek waar de traumas ontstaan zijn. En het idee is dat er daar echt structuur en veiligheid uh, wordt, uh, wordt geboden. En alles gebeurt er ook in groepsverband. Dus het zijn enkel groepstherapieën en je woont en leeft echt in een, uh, in een
2: groep. Dus je staat daarmee op, je gaat ermee je ontbijt... je gaat mee naar alle sessies, de opening, lunch, um, sluiting... in de middag, avondeten in het avondmilieu. Ja, je bent gewoon constant, continu samen. Dus ook, ze zien je als je binnenkomt op de zondagavond... hoe slecht je erbij zit voordat je de opening hebt. Dus als jij dan op je kamer even jezelf rechtpoetst, zeg maar... en met een keurig gezicht in de opening gaat zitten... dan kan je groepsgenoot zeggen, jij zat daar niet bij zo net toen je binnenkwam. Dit klopt niet. Je bent iets aan het verbergen of je bent iets aan het vermijden. Of, of, of dan laten ze iets merken, weet je wel.
1: Ze krijgen veel verschillende soorten groepstherapieën... die voornamelijk gericht zijn op trauma en, en gedrag ook. En het is dus klinisch, wat betekent dat ze er dus door de week wonen. En daardoor kan je eigenlijk veel verder gaan... dan bij een ambulante therapie. Ambulant is dat je na een sessie weer naar huis gaat. Omdat er ook dag en nacht mensen aanwezig zijn. Dus als jij je wonden openhaalt en je trauma's oprakelt uh, tijdens een sessie... en s'avonds weer naar bed moet en dan heel erg suicidaal wordt... omdat je dat nog allemaal zo vers voor je hebt dan... dan zijn er gewoon therapeuten in de buurt die je daarbij kunnen helpen. Er zijn bijvoorbeeld ook sociotherapeuten die de hele dag met je meedoen... en je helpen om bepaalde taken te volbrengen.
2: Dan had je bijvoorbeeld als uh, taak om s'avonds te koken voor het milieu... Uh, om daar ook leerdoelen in te behalen... Um, en dan kwamen die gewoon even binnengelopen en kijken. kwamen ze kijken wat je aan het koken was. Dus eigenlijk echt een beetje de ouder die dan even komt kijken van... Oh, wat ben je lekker aan het koken, weet je wel.
1: En het idee daar is dat je na een aantal maanden of een jaar de tijd die voor je behandeling staat... weer klaar bent om terug te gaan en mee te draaien in de maatschappij. En je ziet dus dat 90% van die cliënten na hun behandeling niet meer opnieuw bij de GGZ aankloppen... en drie kwart zelfs weer aan het werk gaat. Maar zover heeft het voor El nooit kunnen komen... Ja, want waarom is dit nou stopgezet? Ja, het simpele antwoord is geld. Klinisch GGZ is heel erg duur. Want het zijn lange behandelingen, intensieve behandelingen en dus ook met wonen. En het CVP was daarom ook veruit de duurste afdeling van ProPersona. Um, de 135 patiënten die daar jaarlijks behandeld werden, kosten 4 miljoen euro per jaar. En daar kan ProPersona 500 mensen ambulant mee helpen, volgens bestuurslid Mark Verbraak. En dan kom je dus eigenlijk uit op een kille rekensom, zoals hij het noemt.
0: Toen werd er dus gewoon gezegd... We sluiten de tent.
1: Nou, de kliniek ging niet per direct dicht. Het bericht kwam in maart 2022 um, en in principe kon alles tot juni doorgaan. Maar um, de cliënten, ook El en anderen die ik sprak, merkten wel dat alles direct veranderde. Er zijn ook een aantal behandelaren die ik sprak. Want alles ging eigenlijk in de sessies ook alleen nog maar over de sluiting. En het ging erom hoe zorgen we dat, dat mensen toch nog een gevoel van veiligheid hebben... Uh, over die sluiting, veel cliënten werden suicidaal... of kregen veel ernstigere klachten hierdoor. Door de stress gewoon. Door de stress, inderdaad, en, en de onzekerheid. En dat eigenlijk bestond de gehele behandeling op dat moment nog uit... dat proberen weg te nemen of te verminderen. En dus niet uit vooruitgang voor de cliënten en hun behandeling. Ja, en in de tussentijd werden er ook geen nieuwe cliënten meer aangenomen... maar mensen vertrokken wel, bijvoorbeeld omdat hun behandeling klaar was... of omdat ze het gevoel hadden dat het toch geen zin meer had... En vanwege het gebrek van die uh, nieuwe instroom werden de groepen kleiner. Ze waren eigenlijk acht personen en nu werden het twee of drie. Dus daardoor werden groepen weer samengevoegd. Maar dat leverde ook weer lastige situaties op. Want dan krijg je dus dat je moet openstellen of opnieuw vertrouwd moet raken met groepsgenoten. Terwijl vertrouwen nou juist uh, het, het probleem is voor een deel van deze mensen. Hoe deden ze dat dan? Hoe maakten ze dat dan weer goed? Ja, de bedoeling was dat um, iedereen doorverwezen zou worden naar een passende nieuwe plek. En daar zijn de therapeuten toen ook heel hard mee aan de slag gegaan samen met uh, de cliënten. Het nieuws kwam dus in maart. Um, en deze chaotische periode die ik net beschreef, die duurde ongeveer tot juni. Want toen begon er een overbruggingsperiode. En in die periode, eigenlijk ging het gewoon sluiten al. Maar ze wilden mensen toch een soort overgang bieden. Zodat het niet in één keer plots uh, klaar was. Mm -hmm. En in deze periode hadden cliënten één keer in de week um, nog therapie. Of kwamen ze nog bij elkaar in plaats van... Vijf dagen. En ze woonden ook thuis dan? En ze gingen ook weer uh, thuis wonen, inderdaad. En ondertussen werden de schilderijen van de muur gehaald... en stonden er verhuisdozen in de gang. En een van de gebouwen werd halverwege antikraak bewoond. Dus dat, dat voelde eigenlijk voor cliënten... alsof uh, er opeens vreemde mensen rondliep in hun huis... waar zij zich veilig moesten voelen. Yes. Dus dat uh, gevoel van veiligheid was er al snel niet meer.
0: En wat gebeurde er dan met Elf?
1: Ja, die plotselinge onderbreking van haar behandeling had heel veel impact op haar mentale gezondheid. Ze ging eigenlijk heel hard
2: achteruit. Ik had eigenlijk gewoon openliggende trauma's met herbelevingen, euh, dissociatie, euh, euh, vermijdingsreacties, nachtmerries in combinatie met de persoonlijkheidsproblematiek... dus dat het moeilijk is om om hulp te vragen, om je open te stellen... Um, om kwetsbaarheid te laten zien of dat het niet goed gaat.
1: En zij heeft ook de gehele overbruggingsperiode gezocht naar een andere plek. Dat ging niet makkelijk. Ze heeft heel veel intakes gehad, maar op heel veel plekken... was er gewoon geen plek of geen geschikte behandeling voor, uh, voor haar. Um, en daardoor heeft ze dus eigenlijk die vier maanden in de, die zomer... Met het met één ochtend therapie moeten doen. En ook dat was heel erg zwaar voor haar... want daardoor raakte ze haar volledige structuur... en houvast eigenlijk kwijt.
2: Dan hadden we maandagochtend therapie gehad. Dan werd ik dinsdag wakker. Dan at ik iets wat niet paste bij mijn hoofd... omdat mijn hoofd dan, uh, dan, dan triggerde dat mij... in dat ik dat ook had in de periode van de trauma's... en van het geweld. Uh, waardoor ik in een herbeleving terechtkwam... daar dan gewoon drie uur lang in vast zat om vervolgens dan op een gegeven moment eruit te komen... te beseffen, dit was volgens mij een herbeleving... en ik ga pas over vijf dagen weer terug naar het CVP kunnen... om hier misschien over te kunnen praten... maar ik moet die aankomende vijf dagen dus nog doorkomen.
1: En weet jij hoe dat voor de andere patiënten is geweest... Ja, je moet je voorstellen, de mensen die hier zitten... die hebben al hele grote problemen, vooral met vertrouwen en hechting. Ze hebben vaak een laag zelfbeeld, een heel negatief beeld van de wereld. En het idee dat mensen niets om ze geven... en, en dat wordt door zo'n sluiting eigenlijk alleen maar bevestigd. Mm -hmm. En ik sprak ook met een aantal behandelaren... en die zagen dat veel patiënten weer terugschoten... in oude, schadelijke patronen of suïcidaal werden. Dus je kan wel zeggen dat het heel schadelijk is geweest... voor veel van deze patiënten.
0: De laatste jaren hoor je natuurlijk steeds meer over de lange wachtlijsten, over dat er te weinig plekken zijn, over dat GGZ-instellingen sluiten. Zoals nu ook weer deze in Lunteren. Hoe kan dit allemaal?
1: Ja, dat is echt een gevolg van marktwerking binnen de zorg. Daardoor zijn er financiële prikkels om zorg goedkoop aan te bieden. En dat heeft voordelen als je alles toe zou laten of... of... Voor zoveel mogelijk geld, dan zal onze premie echt omhoog schieten. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd heeft het ook als gevolg dat de duurste zorg er als eerste uitgegooid wordt op het moment dat er bezuinigd moet worden. En vooral in de GGZ um, zie je dat dat dus ook gaat om de mensen met de grootste problemen eigenlijk. En je ziet dat dit ook veel meer gebeurt. In Amsterdam sloten bedden, in Zeist halveerden het aantal bedden, ook in Apeldoorn werden bedden afgebouwd. Um, in totaal ging het om 70 van de 207 beschikbare bedden. En heb je dan ook een beeld van hoeveel mensen er überhaupt op deze hulp wachten? Nou, in 2021 waren er bijna 253.000 mensen met een persoonlijkheidsstoornis bekend bij de huisarts. Hoeveel van hen op een wachtlijst staan voor hulp is niet bekend. Maar per regio is wel uitgesplitst hoe lang de wachttijden zijn. En die heb ik allemaal bekeken. En daar kwam een gemiddelde uit van 21,6 weken. Dus dat is ruim vijf maanden. En de... De norm die in Nederland gesteld is voor wachttijd of voor psychische hulp is veertien weken. En er zitten ook uitschieters tussen van 30 tot 40 weken. En als het niet goed met je gaat en je hebt hard hulp nodig, dan is dat natuurlijk heel erg lang. Ja, en wordt er iets aan gedaan?
0: Kan er überhaupt iets aan gedaan worden?
1: Nou, er zijn wel kamervragen gesteld over deze sluitingen. En um, er is ook een breder debat gaande binnen de zorg over wat is nou cruciale zorg. En binnen de GGZ wordt dat ook uh, toegepast en... Dat gaat er eigenlijk om dat je aanwijst, dit zien wij als cruciaal, als zo belangrijk dat we niet willen dat het kan wegvallen. En dus dat je het ook anders organiseert, dus eventueel buiten de marktwerking plaatst of ervoor zorgt in ieder geval dat het, uh, dat het niet kan wegvallen. Ja. Er zit dus wel wat beweging in, maar het is een heel lang, uh, heel lang
0: proces. En het is niet zo dat door die kamervragen uh, eerder gesloten klinieken nu weer heropend worden? Nee,
1: nee zeker niet. En hoe gaat het nu met Elle? Ja, het heeft best lang geduurd voordat ze dus um, ergens anders terecht kon. Maar ze is nu wel opnieuw in behandeling. Na de overbruggingsperiode in Lunteren begon ze bij Momentum in Den Bosch. Daar gaat ze een aantal dagdelen, drie dagdelen naartoe. Uh, maar ze blijft er niet slapen. En dat betekent ook dat de therapie minder intensief is. Dat ze minder diep kunnen gaan tijdens die, uh, die sessies. Omdat er s'avonds niemand is om je op te vangen.
2: Ik heb heel vaak dat ik denk, ik weet niet hoe ik mezelf hieruit moet krijgen of hoe ik hier doorheen moet komen of hoe ik het duidelijk moet krijgen. En ik, word, ik heb zo alles geprobeerd wat ik had in mijn kistje met dingen die ik kon proberen en het werkt niet zoals ik het verwacht had dat het zou werken en zoals het bij het CVP werkte. Dus ik weet niet wat ik nog meer kan doen dan dit. Um, het is een beetje zo'n dol waar je niet uitkomt.
0: Over zelfdoding kan bij de Landelijke Hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800 0113 of www.113.nl. Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Jan-Paul De Bond.